0: 大家好，欢迎收听最新一期的《手动存档》，我是主播小红。这次有幸请到多宝真刚的主播范克里夫大卫老师一起录制一档全新的系列节目。游戏开始，这档节目将聚焦在电子游戏的开发者身上。自上世纪七十年代至今，曾经诞生过大量的游戏公司，其中有些早已消亡，也有不少仍然存在。但真正创造出一款又一款经典作品的，并不是公司。而是一个又一个具体的开发者。我们希望尽你所能挖掘这些开发者的故事，传递他们的声音。这些电子游戏行业的开拓者，在极为严苛的技术和预算限制下，创作出了大量超越时代的优秀作品。与大公司背后勾心斗角的商战故事相比，我们更希望记录这些用生命创作游戏的开发者自己的故事。第一期的主角是《最终幻想》初代的开发团队。我们将了解到史克威尔这家公司从诞生到低谷再到辉煌的商业风云，最终还原初代的诞生始末，以及宫本雅史、板口博信、石井浩一、河津秋敏、天野喜孝和植松伸夫等如今早已功成名就的开发者初出茅庐的故事。大家好，欢迎收听最新一期的《守土村长》，我是主播小红。这一次呢，我们请来了大家都非常熟悉、也非常喜欢的大卫老师做客，来给我们讲一讲一家嗯很知名的游戏厂商的呃
1: 故事。呃，大卫老师跟大家打个招呼。呃，大家好，我是范克里夫大卫啊。这个主要是因为之前。呃，正好十一月份连续有两次游戏展哈，我们这个 VPlay 啊、呃，还有就是核聚变，我们其实，在展后都跟 Red 一起，我们呃做了线下的分享啊、呃。其实这个分享当然主要是关于日本的早期的游戏开发者，还有就是。呃、啊、g r e e n Boy 视觉史》啊，这两本书。当然，说到早期开发者时候，嗯、我们分配，我们也分享了很多奇怪的这个日本的游戏厂商早期的故事。啊、嗯，所以想在这里，嗯，可能有个新的系列、啊
0: 。对对对，我们准备做一个关于游戏开发商的一个系列、嗯，谈谈可能大家都非常熟悉的一些，不管是日本的还是欧美的游戏开发商。他们呃、嗯，早期，尤其是最开始成立的契机是什么？怎么能够发展到现在？我觉得这个也是，可能现在很多呃年轻一点的玩家不太清楚的故事吧。我觉得让大家了解一下还挺好的，可以看到每家企业它创立之初它的一些基因是什么，可能跟他们现在的发展情况也会很有关系。嗯
1: ，对，其实就是你,你现在怎么变成这样了，是吧？这都是有原因的。<笑>对，嗯，呃，第一家公司其实就是我们在活动现场里也有提到的一个，嗯、呃，著名的厂家就是史克威尔艾尼克斯的，他的主要一半哈，就是史克威尔这个这个公司。嗯，其实主要也是想借这个机会，嗯嗯、因为之前医然学还出过一本书，就是，呃，最终幻想的那个二十五周年的纪念的一套书，就是《终极典藏》。这本典藏全书，典藏全书其实里面，呃、嗯嗯，多多少少聊到了一些关于这个开发商嘛，就是史克威尔他们的，也不能算是发家史吧，就是因为第一本是讲的是一代到六代是吧？就是在所谓的这个我们当时所说的次世代对吧？就是六十四位的次世代之前的这些作品，当、嗯、然一代是最重要的，但是在一代发行之前其实。嗯， 史克威尔已经存在了挺长时间的 了， 应该算是。嗯 嗯， 就他自己的历史来 说， 其实 啊， 虽然看起来也只有几年 哈， 但其实前面经历了嗯种 种， 就是莫名其妙的这个事件。当 然， 他的基因其实比其他的厂商要不是很一 样， 因为 嗯， 他的老板其实是一个是一个阔老的儿 子， 这是一个。是个富二代，一个富二代、嗯、啊，然后他年纪不小了。其实他当时他是五五七年生的嘛，是、嗯、生在日本的四国，嗯，啊，就是本岛外的这么一个一个地区，就是德德岛县德岛市，嗯，啊，就是、嗯、这这个人就是宫本雅史嘛，
2: 嗯
1: ，然后其实他家里的这这些大量的这个财富都是由他的父亲，啊，在这个日本二战战败以后呢，就是。呃、嗯，逐步积累起来的。呃，为什么呢？因为德岛这个地方，呃，和很多日本其他的城市有点像，就是在大战期间呢，呃，它遭到了轰炸，然后整个城市基本上是被夷为平地了。因为当时它是一个重要的，呃，农产品的一个产地，就是对为为这个军队啊、呃、提供了很多后援后援，所以它被列为了一个比较合适的轰炸目标。那么它被炸毁了以后，其实。在战后，这个城市就反而获得了一个比较重建说呢，相当好的重建基础，因为什么都没有了，什么都没有了以后，就是嗯、呃，它的现代化的进程反而呢，就是更利于规划，更快，后发优势，对，它有个后发优势，所以老工本其实就是在这个时候，啊，等于是战后在六三年的时候，他自己开了一家这个一个电力公司，其实是那个电力公司叫电友社。嗯、电就是电力的电，有是朋友的有，啊，这个公司其实，啊，当然这个人也很会记，很会钻营。其实就是他和四国当地的这个电力公司、四国电力公司和四国银行，其实都是特别紧密的有他的战略合作的伙伴关系。哦、然后他其实当时因为日本正处于这个当时，呃，池田勇人啊，日本首相的池田勇人，他他的那个就是池田内阁呢。当时野心很大，他想在，因为当时奥运会就要在日本召开，嗯，呃、因为战后日本的经济重建其实也相当比较成功嘛，在六三年的这个时候，正好是处于他的这个一个所谓的国民所得倍增计划，国民所得就是国民收入，就是他希对，希望能把这个国民收入翻一倍，十年里面，然后呢，嗯、还有就是碰到了。奥运会，奥运会其实当时对日本的经济提振其实是大有推进的。六一九六四年，然后新干线在这之前也是配套建成。其实他当时整个社会是处于一个向上的一个这么一个上升期的阶段。嗯，然后电影社它的这个借这个风头，就是德岛市在大力的这个啊、呃、发展它的电力网啊，各种重建工作啊、呃、建设工作是蒸蒸日上。就是老宫本赚的就是已经是钵满盆满了，就基本上赚赚到了几倍的花不完的钱。然后呢，就是宫本雅史，其实他就是，嗯，就是有些人出生在罗马，是吧？罗马建立在高高的山巅之上，而我就在罗马城的正中心，这种感觉、嗯嗯、啊。呃，他他其实也是一个，就是呃，很继承他父亲这个生意头脑的这么一个，他是个聪明人。他是早有钱又聪明，又有钱又聪明，嗯、聪明对，他是早到天大学毕业的。嗯，那么就是大部分人吧，就是说，如果以呃，我们现在普通平民的标准来说，庶民的标准来说是吧？嗯、呃，大学毕业以后就应该去打工生活，但是宫本雅史决定呢，他要靠投资生活，所以这个起点就跟别人不太一样。就是，这看到看到这里，感觉就是就是眼泪从嘴角流了下来，是吧？对<笑>、嗯，嗯嗯，这个人呢特别好玩，他的。呃，他其实最先想做的一个领域是他自己特别感兴趣的一个领域，就是女装，啊、呃，就是女性成衣，啊、呃，就是想想做服装品牌、嗯，想做服装品牌。但是呢，他当时研究了日本的这个，嗯、呃，消费潮流，因为当时日本八十年代嘛，就是个人电脑，就是微微机、微电脑正在，嗯，呃、走向民间。嗯，他研究了一下，发现就是说做女性成衣其实他能赚到钱，但是他如果想赚大钱的话，他最好还是把钱投到这个个人电脑市场里去。嗯
0: ，当然他就虽然家里很富有、嗯，但
1: 是还是想更富有、嗯。对，就是想再赚更多的钱，就是那个像滚雪球一样的把自己家业做大。嗯嗯，而他不缺不缺钱嘛，就是他有试错的成本，就是有人兜底，他可以放手一试。那他将来说。呃，虽然他本人对这个电脑的软件其实是一窍不通的，但是他研究了以后发现，哦，这么多就是说呃领域可以接入到这个电脑这个这个东西，所以将来一定是电脑软件的天下。就是我可以靠出售这个优秀的电脑软件做赚的赚的可能比他父亲还多。而在他作为投资者嘛，因为他本身他不懂电脑技术，但是他觉得就是我只要有钱，我就可以雇到。嗯、呃，比较优秀的程序工程师，软件呢，就是让会做的人来帮我做，啊、呃、就可以了。所以他其实是在一九八三年的时候呢，嗯，呃、跑到神奈川县，就是我们所说的这个横滨市，啊、呃，当时是关东的一个大城市啊，到日吉这个地方，有、这个地方叫日吉啊、呃嗯，嗯，借了个房，借了个房，然后呢，其实就是跟我们上次的。嗯，活动的时候谈到的一个主题又有,有相关了，就是他从父亲的公司运来了四十台最新的个人电脑，然后他办了一个包机房啊、嗯，包机房就是参加过我们这个嗯活动的朋友大概也很多都了解啊，就是包机房，所谓就是当时当然买不起这些游戏机或者是电脑主机的话呢，你可以去这个地方按时收费，在这里可能多少钱一个小时，我去在这里编写我的软件或者把我的软件拿来在这里测试啊，跟人家交流啊，嗯。但是呢，他又很狡猾。他的登记的名义是，呃，这个东西呢，他对外说是个包机房，但他登记的名义是电友社的软件部，就是其实是他爸爸的这个、呃、公司的一个下属部门啊，有一个新新的一个新的一个,的一个业务。呃，他的如意算盘打得非常好啊，因为当时呢，日吉这个地方是日本比较有名的一个名牌大学，叫青云艺术大学的校区。嗯啊，轻艺术，呃，日本可能是那种正经啊这方面的，呃，人才比较多啊、呃，像，呃，一直以来就是一万日元上印的这个，这个人其实就跟这个学校大有关系，就是负责预吉，嗯，啊，就是这个地方是搞钱的地方，哦、然后呢，他当时想啊，这肯定会有优秀的学生来包机编程和测试，是、啊、学生可能是对开发有兴趣，但没钱嘛，所以都可以到我这个地方来，嗯、啊，用我的机器。啊，到时候看准了，我从里面找一些比较优秀的人给我当我的员工就可以了，我这公司不就就是这个班子不就拉起来了嘛？而且呢，还他还有一个就是希望能够就是说把大家稳住，让大家不要离开这个地方，所以他还设立了会员制，就是你只要订阅订阅制订阅制，就是你只要买了我的会员呢，你就可以随意的上机不限时间，还有点耳熟啊。一个一个很有心机的富二代、嗯，对，一个非常有心机的富二代、啊嗯、但是呢，呃，其实清一的学生来的特别少，那当然那个学校的学生可能对他这个包机房没什么兴趣。但这个地方还有一个学校叫横滨国立大，横滨国立大学啊。这个这里的学生其实来的特别频繁，啊、来得特别频繁。其中就是有这个学校工程学部的两个人，对，后来对他的公司也是居功至伟吧，就是板口博信和。田中弘道、嗯，哦，这两位，对，这这两个人就是横滨国立大学的学生，当时是被他的这个，呃，包机房吸引来的。啊，包括国庆后来也提到嘛，嗯、就是说，嗯、呃，在书里，呃，也有说，他说我听说呢，我住在横滨，但是横滨就有一个非常不错的电脑包机房，那、啊、就跑过去看看啊。看到店里的很多一台台机器呢，它背靠墙摆在那里啊，按小时收费。嗯，而当时呢，电脑又很贵，个人买不起啊。嗯，当时呢，就是除了我们这个学我们这个学校以外呢，当地还有一家名牌大学啊，但那个就是、嗯、就是庆应艺术嘛，但是它是高端的私立大学，跟我们可能不太一样。对，很多大学生到店里其实是横滨国立大学的学生会比较多，啊、可能他也猜中了，庆用的学生自己就可以买了。嗯，也会去，但可能相对富一些吧，可能。嗯，然后就是他说他就猜想这个包机房的老板肯定是想。把这里最后办成一个软件公司，嗯、啊，不是这么简单。嗯、啊，其实坂口博信，大家其实对他很熟悉了。他现在应该还是活跃在开发第一线，最近好像还在做自己的游戏产品吧。虽然、啊、推出的速度，嗯，不是很快啊。嗯，啊，真是特别好玩是。是他小时候其实，嗯，他的梦想其实并不是做电子游戏，他其实从小是想当音乐家的。嗯、因为他有钢琴的基础，所以他练钢琴啊、弹琴什么的。然后到了中学就练这个玩民谣吉他，是一个挺挺有意思的人。但是呢，他当时对电子游戏其实是毫无兴趣的。但是在大学的时候，他选了电子工程和计算机专业嘛，他是工程学部。啊，这个时候他第一次用到这个 Apple Apple 二，就是苹果二这个个人电脑、嗯嗯。然后他玩了巫术和创世纪啊，这两个，这两个应该算是欧欧美的这种。角色扮演游戏吧，比较经典的。然后就是他本来想就是了解一下，看看这些软件有什么信息之处。就是没想到呢，就是游戏害人啊，是吧？就是一下就啊<笑>、呃，一下就沉迷其中。嗯。然后呢，最后发现就是说，呃，因为那个时候可能，呃，电电脑的呃游戏的程序还是比较开放，就是他，呃，他还有他学会使用存档编辑器，然后呢，就是他第一个学会的就是金手指、嗯，然后。<笑>嗯，都是不学好啊！对，有些同志笑得跟一朵花一样，是吧？是最近是不是经常用，是吧？嗯，就是他学会了，就是、可怎么能行呢？对，就是第一个使用的成果就是调出了无限的，在游戏里调出了无限金钱啊，就是很开心。就是他在学这个摆弄这个编辑器的时候，其实他就掌握了呃，游戏程序编程的一个基本的原理，还有就是游戏的一个运作的一个流程。嗯那么那时候他就说，哎，我也可以制作类似的一个一一,一些游戏软件，然后可能拿去跟别人分享啊，他作为我的一个作品。嗯、呃，后来他就用 Basic 这个程序呢，就是制作了一款冒险游戏啊，这是第一次触电。那同时呢，就是呃，宫本雅史啊，他这个包机房的业务做了几个月之后呢，他觉得时机是不是已经成熟了啊？然后他就在杂志上发这个英雄榜。正是，就是说，其实告诉大家，哎，我其实是来求贤的啊，希望，嗯、呃，对软件开发有兴趣的，呃，学生朋友们能到我这边来，就是我们一起，啊、呃，他的广告语是一起来制作电影一样的游戏吧，啊，就是知道史克威尔历史的，可能会对这句话有一些不一样的理解，啊、是吧？对对，的确、嗯、做出了电影一样的、嗯、游戏，然而是吧？啊，这就是后一样的电影，嗯，对，然后。就没有然后了，对
0: ，
1: 啊，而巴可博信其实当时还没毕业啊，他在找这个实习机会呢，一看到这个广告就知道啊，我是猜中了嘛，就是，嗯，他想，而且我当时学就是他自己啊学的是 basic 语言，嗯，他觉得他这个其实是半路出家，那他觉得我如果去顶尖的这个软件公司呢，人家也不一定会要我，而且就是说。嗯，可能他的这个学校，他可能也不是太有自信，就是竞争力可能不是、嗯，呃，日本人所谓的那种精英学校，是吧？他不是日本人所说的什么卡利亚闺蜜，是吧？这种、嗯、这种感觉啊、呃，他就说那就保险点，我就干脆去这个地方试一试啊，试试水。然后呢，他就把学籍保留下来，然后以这个兼职员工的身份加入了这个电邮社软件部。那到一九八四年的春天啊，八四年春天。嗯，这个部门其实已经有了十个员工了。他是有一些是正式员工，有一些是像板口一样，就是兼职的。嗯，他基本上都是包机房的会员啊、嗯，有少数几个是这个看了英雄看了这个英雄榜来的这个社招的人员。嗯，那、嗯、他们当时主要是用这个 NEC 的这个 PC 8 8 0 1啊、呃，这个个人电脑来开发游戏，因为那时候就是说电脑的平台特别的五花八门，就没有说我们现在。可能我去哪儿，呃，买一个机箱，里面乒铃乓啷穿装上，就是系统就那么几种，是吧？然后就就是都很标准化，嗯、没有。那那时候大家都是各各各各个厂都有自己的一个标准，那么他们用的是 AEC 的这个，呃，他们开发的游戏其实其实主要还是以呃冒险游戏为主，然后在这个时候就建立了一个他的一个相对来说比较吸引人的传统嘛，就是他的。剧情都相对来说比较做的比较认真，而且画面其实挺漂亮的，以当时的标准，其实现在看也也挺有意思的。就是你以现在眼光来看，呃，还是让人玩得进去的。他的美术风
0: 格还算比较有、嗯、有自己的特色吧。嗯
1: ，对，就是，呃，你不能说他什么解解解析度很高什么的，但是就是。他的美感还是挺好的，而他还雇佣过很多的著名的画家，就是跟很多著名的插画家合作。呃，班克伯信其实他自己做过，呃，上面比较有名的作品就是《死亡陷阱》吧，就是《Death Trap》这个，然后还出了一个续作。然后他其实是这个系列作品的制作人，但是他们当时署名的时候，大家学生也比较调皮嘛，嗯、呃，他的署名是哥布林，就是就是制作人是哥布林。嗯，然后呢，在开发第二部这个续作，呃，开发第二部作品的时候还加入了一些动画，就是，嗯，有有很多华丽的这种演出。嗯，嗯，这个时候他还就是电友社软件部呢，他还开始不单制作自己的游戏，他还发行，嗯，就是帮别人发行电子游戏作品、哦。嗯，这个时候史克威尔才出现在他们的这个，就是正式出现在他们历史里头，因为他发行游戏的时候呢。嗯、呃，他的名义叫电友社 Square 啊、呃， oh. 就是广广场那个 Square Square 这个，呃、其实就是说他自己制作的产品，其实市场反响也不错，尤其是在、嗯、呃坂口的第二部这个死亡陷阱叫《威尔死亡陷阱 2， 啊、呃、这部，他市场反响呢其实是相当好的。啊、呃，除此以外，还跟著名的就是制作这个机器人动画而出名的这个日本的日升。这个公司呢，他合作开发过一个机器人题材的 RPG 游戏，大、哦、家、啊、可以不知道有没有玩过啊？嗯，就是回头我们可以在介绍里面放一些图片，大家可以去了解一下这些作品、嗯、啊。现在应该模拟器上应该可以都可以玩到。嗯，但是呢，就是个人电脑，当时我们也我们现在也说过哈，当时呃，个人电脑在国际上也是五花八门，标准化程度比较低。然后，一旦你更换了这个机型啊，就是系统就得重新做。然后，就算是同一系列的电脑呢，它更新以后的新产品的跟就几乎是个新机型。然后就是导致什么呢？旧的软件适配性特别的烂。就是你你开发了以后，开发一款游戏，过两年它出了一个嗯新的机型以后，你可能要重新，你等于一个移植，等于从头要再研发，你成本就非常高。嗯、所以就是说。再加上当时任天堂的这个红白机啊，就是那个 Family Computer FC，、嗯、红白机已经在市场呢就是牢牢的站稳了这个脚跟了啊。为什么呢？就是之前也提到啊，一九八五年初呢，日本对这个呃一些服务业，包括所谓我们称之为风俗业啊进行管制、嗯，那电子游戏也成为了风俗业这个管制法的一个管制对象啊、嗯。当时就是十八岁以下的人士啊。晚上不许去街机厅玩街机的，而小孩就是只好晚上只能在家里玩游戏了。但是相对于买一个价格昂贵的电脑呢，家长可能更乐意买一个游戏主机，也、就是这跟中国好像
0: 完全相反哈
1: 。呃，我们这儿好像是都买不起，那个时候就是哦,哦是吧、呃？对，就是非常遗憾，那个经济上来说，就是可能对他们来说，主机是比较。嗯，好负担的一个一个一个娱乐产品，嗯，然后呢，这就造成了家用主机其实销量是看涨啊，嗯、他是看涨。到了呃八十年代的中后期呢，就是当时也说过一个著名的调查，就是日本国内，啊、呃、六岁至十七岁的男孩啊，他调查了一下男孩，他有百分之八十五，就一百个人里面有八十五个人他拥有。呃、嗯，家用的游戏主机，而这些主机里面的百分之八十八成啊，都是红白机。所以你想老任的这个市场是多么的恐怖，嗯、就是它具有压倒性的无可变辩驳的这个市场优势。嗯。此外，还有一点就是红白机还有一个好处是對，对尤其是对开发商来说，呃，它不像个人电脑，就算它更新了一些功能，但是它始终它本身就还是原来的那个红白机。嗯。它的基础硬件其实是不会有。太大变化 了， 呃， 软件开发商呢就不必担心这个会不会适配的这个问题。嗯， 其实就 是， 嗯， 电友社的软件部就看中了这个机 会， 想跟这个红白机在红白机上 面， 嗯， 另图发展。那从一九八五年开 始， 就是他就成为了任天堂的一个被许可人 了， 啊， 就是开始开发红白机的游戏。嗯， 又过了一年 多， 哈， 就是一九八六年的九月 呢， 宫本雅史。嗯，就正式的独立开始运作这个公司了，就是他出钱从父亲手中买下了这个电邮社软件部，呃、啊，不知道钱是不是他父亲给的啊，就是这是操作，这个<笑>一通操作猛如虎是吧、嗯？对，嗯，然后正式成立了一个独立的游戏公司啊，他正式更名为叫史克威尔软件啊、嗯、，Square Soft 啊，他自己担任这个总裁，而坂口博信呢？这是他出任软件研发部门的部长啊，不容易啊！他非常年轻，那时候其实他的学籍还在大学里头，他其实还没有从大学正式的，就是毕业啊，他就已经成为了一个新兴的一个嗯，嗯，怎么说，软件企业的一个部门的负责人了。所以这个时候，大家都看得出，就是创立之初开始，这个史克威尔这公司其实就跟同时期的厂商呢特别不一样，它的经营理念是完全不同的。嗯、呃、像其他的游戏开发公司呢，嗯、呃，可能每一个游戏作品，可能他都会有，就是一个人来全盘负责，就是一个开发者，他就，嗯、呃，从头到尾都是他个人的一个独立创作啊、呃。早期的游戏很多是这样，但是宫本雅史其实他不懂电脑，但是他的商业嗅觉告诉他说，这种作坊形式啊，你你在一定。状况下是可以小打小闹是可以，但是呢，就是说，嗯、呃，随着行业不断发展，其实一个游戏的各个部分，比如说程序，嗯呃美术啊、呃、世界观的设计，嗯、呃、剧本，嗯、呃、音频的设计，还有就是玩法设计这些，其实你靠一个人是不能涵盖这么多的领域的，所以必须、嗯、呃这些每一个它的侧面都需要专门的人才呢进行开发、嗯，否则的话，你的游戏的整体的质量。是上不去的。嗯，所以史克威尔进行游戏开发的时候是团队制，就是也一个团队里面有好多个开发者，每个开发者负责自己的一块儿啊，大家合力来制作这个游戏。其实史克威尔开发的团队其实就是有好多开发小组，是以这种团队形式来组成的。每个小组呢有个组长，嗯，但是就是游戏项目它具体的一个大的走向是由这个。嗯，组长来设想的，然后让组员们发挥自己的实力，把这个产品呢、啊、开发完成嗯。嗯，呃，其实它里面就是当时存在着 A 组和 B 组，那 A 组是坂口博信领先当组长，那 B 组就是嗯田、呃、中弘道是他的同学、嗯，也是同年加入史克威尔的这么一个人来来领导。那独立以后，其实。哎史奎尔呢？他还压注压在这个任天堂同一年啊，八六年推出的这个红白机磁碟系统。这个其实，嗯，嗯之前在《红白机的相关的书和呃游戏结束》这本书里面都提到过哈、啊，就是这个磁碟系统其实它应该是可擦写的。嗯，当时史克奎尔联合了另外有六家这个软件游戏软件的开发商。他牵头成立一个叫游戏呃磁碟游戏原创组织，嗯，这么一个一个一个团体，嗯、呃，叫 Disc Original Group，、呃、嗯，缩写缩写就,、嗯、就是 DOG， 就是 DOG 啊。其实这六家公司也是从这个 PC 就是个人电脑的这个软件领域跳过来的，嗯，啊、呃，基本上都是开发 r P g 啊、呃、这种啊、呃、角色扮演啊冒险游戏为主。当时呢，其实这些公司没有和任天堂签约，所以呢，就是，呃，虽然作品的知识产权都是这些 D.O.G 成员各自保保有的，但是呢，史克威尔要有史克威尔同意 D.O.G 的名义呢，才能发行在红白机上面。但是呢，呃，这个压压注后来历史证明是惨败，因为他们 D.O.G 成立以后呢，连续做了十一款这个磁碟系统游戏，呃，基本上都卖不出去。就是商商业销量非常惨淡，但其实就是不说这个软件吧，就是红白机的磁碟系统呢，它本身也有很多问题。嗯，它虽然这个系统一九八六年推出以后呢，就这一年就卖出了二百万台，但是磁碟这个这个、这个、这个介质它有很多优势啊，比如容量很大啊，这样的成本比较低，嗯、啊。但是呢，发售以后呢，就是因为卡带的这个技术迭代快太快了，然后它这个优势就立马就马上就消失了，就等于是，一上场就立即就变得特别疲软。呃，另外就是当时，嗯，因为后来有比如说世家五代这些性能更好的其他的这个竞争对手的冲击呢，它逐渐的变成了一个鸡肋式的一个产品。呃，而 D O G 也是受害者之一嘛，因为它推出很多游戏，呃，没一款大卖。而付出了很多的成本，然后也影响到史克威尔的营业收入。嗯，到最后其实他当时是濒临破产，就是他这个企业已经运作不下去嗯嗯，运作不下去了。他当时呢，大家可以看出来，就是嗯，他成立史克威尔，是宫本雅史成立史克威尔公司的时候呢，他的办公室设在这个银座，东京的银座，就是、日本当时。嗯，泡沫泡沫全盛的时，泡沫经济全盛时代，这是地价高昂到让人无法理解的这么一个地方，很有面子。但是呢，只风光了一年，哎，一年以后呢，他们就搬到这个御徒厅去了，就是相对便宜的一个地方。而且他们连办公室都租不了，他们只能搬到居民楼里去办公，就是搬搬到别人的这个小公寓里头，大家在闷在里面去去开发游戏。而这个板口博信也面临了一个很大的危机，因为就是第一是产品屡屡失败，导致他他觉得我是不是不适合做一个游戏开发者啊？这个是不是这条路是不是选错了？再加上呢，就是他如果再不决定是不是回去继续进修呢，他的大学的学籍就要作废。嗯，那这时候就是进退维谷啊，其实就是板口博信和史奎尔两个人两一个人一个公司是一样，他都走到了绝境之中。他当时也说呢，就是说，就我个人而言啊，这个坂口博信是这么说的：，我已经快要失去继续大学学业的资格了啊，所以我觉得呢，这个时候我必须有所成就，否则来不及了。当时我们在红白机上推出了很多游戏，但是没有一款大卖。我开始觉得我不是干游戏编剧的这块料啊，就是他已经产生了很严重的自自我怀疑。嗯、啊，就在这个第五的时候呢，嗯、呃，坂口。向公司高层呢提出了一个新的策划案，嗯，就是可能是最后一搏的这种感觉。这个策划案叫《战斗幻想》，它叫 Fighting Fantasy， 嗯，也是 FF，、嗯、但它前面是战斗啊，嗯《战斗幻想》啊，这是一个 R P G 的，就是角色扮演的游戏。那玩家可以操作四个游戏角色，啊，然后它是一个嗯奇幻风格的一个虚虚构的一个游戏世界。呃，其实他还是很传统，呃，杀死敌人，然后积累的很多经验，然后提升等级，变得越来越强，最后打败一个邪恶的头目，然后拯救了世界，然后救回了公主啊，就这么一个，嗯、呃，听上去很特别俗套的这么一个故事，嗯，因为呃，他其实他是从巫术啊、创世纪这些游戏来入手接触电子游戏嘛，所以他对这个类型其实是情有独钟的，但是呢，他呃多次提出。做 RPG 游戏的申请，但是在，呃，当时他们的业务对象主要是红白机嘛，嗯，那、呃、在初期呢，红白机初期的热卖的游戏，嗯、呃，比较多的还是街机的移植品啊、呃，街机的移植作品、嗯，或者是啊，就是飞行射击啊，短平快的平台动作呀，打斗啊这些、嗯，而 RPG 游戏呢，第一呢，它的文字量相当大，而它的系统也比较复杂。嗯嗯嗯，而且最要命的就是它不是很方便用当时的这个游戏手柄来进行游玩，在电脑上可能是另外一个景象啊，但是在红白机上可能不是这样。嗯，而且呢，往往需要加入这个存档功能，因为你这样的游戏不可能说我半小时哗哗哗我把这个世界拯救了，我我通关了。而这种游戏其实是起源于 PC 平台的，你存储很方便，对吧？在红白机上你，你你你怎么做这样？你要额外的增加一些硬件上的支持。然后在红白机上面，当时没有特别热卖的这个呃角色扮演游戏出现，嗯，所以呢，就是史克威尔的高层啊，之前一直是嗯给他抗拒对，对，很抗拒，给他给他开红灯，逼他的稿，就是他的开发申请逼过很多次了，嗯，那史克威尔当时还专注于制作，就是说，比如说图像层面比较漂亮的这些游戏，对吧？让、嗯、大家一下就能获得短短平快的这个刺激，嗯。呃，但是当时有一款游戏呢，呃，改变了他们的业界对这个角色扮演游戏的在主机上的这种成见啊，就是又八六年推出的《勇者德沃龙》。德沃龙其实是，它是由 t s o f t 开发的吧？这款游戏。呃，对，是的开发啊、嗯，由酷景熊二和中村光一这两个，就是也是大佬。领衔创作啊、嗯，但是它是由埃尼克斯来发行推出的，在红白机上面、嗯，呃，将它其实是把这个巫术和创世纪这种西方的呃角色扮演游戏的这些规则、啊、做了一个简化，嗯，呃、然后它很适配这个手柄的操控，你用一个手柄就可以玩得很舒服，而且呢，在游戏卡带里它加入电池，那解决了你的这个存档的问题，就是你可以呃每天慢慢腾腾的。嗯，升级你的人物，然后就打败这些坏人。对，呃，库尔乔尔自己知道电池没电、嗯，对，知道电池没电，然后就彻底完蛋。对，嗯，那库尔乔尔自己这个人呢，他其实当时在《少年少年跳跃》就《少年 Jump》这个杂志上面，他自己有个专栏的，就是也是近水楼台吧、嗯，就他专门撰写这个红白机相关的一个专栏。呃，而这个游戏的角色哈，《勇者斗恶龙》的这个游戏的角色有，鸟山明。设计啊，当时他的《龙珠》这部作品正在这个《少年跳跃》上面，很非常火热的在连载啊。经过这个杂志，因为这个杂志其实它是发行量非常大的一个、呃、一个漫画刊物，经过他的大力的宣推呢，这个《勇者斗恶龙》最后终于在日本的国内呢掀起了热潮啊，它售出了超过了150万份卡带，这个在当时也是非常不可思议的一个一个销量。嗯、呃，他其实奠定了他自己作为日本的国民游戏的一个地位，一个地位。啊，看到《勇者斗恶龙》的成功呢，史克威尔的高层终于觉得，嗯，我们是不是可以尝试一下，就是让坂口啊来做这样一款游戏啊，为这个啊、呃、战斗幻想的这个项目呢开绿灯。嗯。啊，允许他向全公司进行一个概念展示，就是说我们要做这么一个项目，嗯，由他去自由的去征集员工。但是呢，就是这次演示和招兵买马，就是简直是灾难一样。啊，邦口博信后来自己回忆说，哈，就是，呃，我跟田中弘道各带一个组啊，我们两个组呢，组长要向公司展示自己想做的游戏啊。我展示了这个《最终幻想》的概念原型，当时还叫《战斗幻想》。
2: 嗯
1: ，展示完了以后呢，只有三个人自愿报名加入这个这个项目，而隔壁田中弘道的这个 B 组有二十个人加入。然后他后来也承认哈，因为第一呢，就是首先坂口他自己做的产品，在商业层面之前基本上都是失败作品，大家不看好他，不看好他。第二个呢，他自己也说，就是我自己的过错，对不起啊，这都是年轻时犯下的错误，是吧？因为呃，我在公司里声名狼藉啊，因为对，因为他是一个非常严厉的一个领导，就是可能对下属会觉得他很苛刻。嗯啊，然后做出来的游戏呢又卖不动啊,啊，然后你又要求员工全身心投入开发啊，以创作作品的态度来制作游戏，而不是来纯打工赚一份钱。但是你自己又没有一个相应的，就是你你你凭什么对吧？凭什么说动,对对对说动你的员工？你
0: 凭什么让我卷？
1: 对，然后就是、嗯、就你都不行特别尴尬，特别尴尬的时候，就是、员工全涌到别的组去了啊。但是呢，加上他也只有四个人嘛。哎呀，这不行！说四个人怎么做游戏做不出来啊，所以要求呢，就公公司说，哎，不行，不好意思啊，那个给给点人吧，这个多少给一点是吧？给一点支持。后来呢，就是公司，呃、把这个石井浩一和何金秋敏呢，啊、呃嗯，就是等于是把他们推进了这个，推进了这个团队。
2: 嗯
1: 。呃，这两个人其实是作为策划加入这个《战斗幻想》项目。嗯,嗯他们后来其实呃各自开创了，呃、两个也是经久不衰的日本的就是加 P 级的经典的系列吧，嗯、就是石井浩一系，他后来开辟的《圣剑传说》系列，嗯、和尼秋敏他、啊、他创立的《杀家》啊，啊、嗯嗯，这都是名声响当当的、嗯，后来的也是大作，还在持续有新作推出嘛？嗯，对，还生命力还挺强的，对，可能是日本的这个游戏开发就是它比较封闭吧，可能就是它自有一套自己的循环系统。对，对对 IP 的生命力还可以，还可以。然后巴可国信对石井浩一的印象呢特别深，因为石井浩一这个人特别有有特点。他当时来史克威尔，他面试的职务是制作人，我是想当制作人的啊、呃。而且这个人呢长得特别的凶凶悍，就是长得特别的可怕，就是长了一张雅古扎的脸。就是你说来说我是东城会的是吧？<笑><笑>呃，人家也,也觉得呃你没骗我是吧？你确实是对。但你为什么要来做游戏呢、就是？对，就是你为什么来做游戏呢？是吧？我的名字是<笑>龙龙一样的男人，是吧？<笑><笑>啊，然后他来面试的时候，穿着一件黑色的皮风衣、嗯、啊，上头上头还挂着闪闪发光的孔雀羽毛，就是感觉像一个就是来黑道来来熬来来来来收钱来了。然后说坂口博信说我把我吓得不轻，就是。什么情况？为什么为什么会有这样的一个人呢？后来打开，因为他带了作品嘛，嗯。就他打开这个大佬的作品集呢，发现里面全都是超可爱的画风的画作，就是反差极其的<笑>反差,反差嗯，反差太大了，说令我大受震撼。这、就是后来呢，就是因为石井浩一其实，嗯，他创作了很多经典性，比如说陆心鸟哦，好可爱、嗯，还有莫古丽，好可爱，嗯，但是是这样一个，就是天哪，这样这样一位这个<笑>大佬非常可。外表非常可怕的大佬创作出来的、嗯，就是说实在是反差、嗯、反差非常大，就是大家呃，可能后面我们会有照片在这个时间之后后面、嗯，大家可以看一下，非、嗯、非常的有意思。而何金何金秋敏这个人呢，他是东京工业大学毕业的啊、嗯，这个人呢是一个特别沉迷于跑团的一个老炮。我、嗯、去、嗯啊，对，就是都是这一组都是什么人都、啊、是。都是奇人，对他特别喜欢这个剑与魔法类型的这种幻想作品。嗯、哦呃，而且当时日本国内就是对这些，嗯、呃、，RPG 的跑团的规则书呢，它的引进有时候会比较慢，所以他也自己义务做一些，就是没有授权的民间本地化，嗯、就是本地刚好很多英文的这个规则书，把它、呃、翻译成日文，然后进行通俗化，然后用爱发电的用爱发电的爱好者，爱好者对。天哪，就是都是奇人，那都是奇人。嗯，呃，而石井浩一呢，又向坂口博信引荐了另一位大佬啊，就是说，呃，游戏你总得有一个概念设计，整体概念设计和角色设计吧。啊，嗯、那么希望我推荐一个刚是崭露头角的插画师给你。啊，这个人叫天一喜孝
2: 。啊，嗯、
1: 但是。起初呢，坂口博信拒绝了，就是一口回绝，因为就是说他说什么天喜笑，我从来没听说过，是吧？就、嗯、是什么什么齐天大圣？说一个蟠蟠桃园的猴头破猴是吧？哈<笑>哈，蟠、就是、桃会也不请你啊？当、嗯、然他没听说过呢，也情有可原。为什么呢？因为天喜笑其实当时他已经小小的出名了，但是他主打的领域根本就不是游戏，嗯、这个电子游戏没什么关系，他主要是做动画设计和这个装帧插画这些。嗯呃，其实他也不叫天野喜孝，这个是他后来改的名。他原来叫天野家孝。哦、呃，他上高中的时候，其实就展现出绘画的这个这个才能。嗯，啊、呃，他被著名的这个龙之子动画公司的创始人，这个人叫吉田龙夫相中了、嗯、啊，觉得哇，这个这个这个孩子有有有前途，有前途、嗯。呃，但是呢，呃，因为当时他才十五岁，十五岁呢是呃，这个动画公司想想雇你是不行的，因为这是非法的。童工不<笑>能不能不能雇用童工啊，不能雇用这个未成年人未成年人，嗯呃，所以就是干脆后来天野喜孝他就瞒天过海，他就他就借住在这个吉田家里头，啊、呃，平时去高中上学，然后业余时间就偷偷的以这个兼职的身份在龙之子工作，嗯，其其实听起来有点奇怪，对，但是这么小的年纪
0: 就卷了下来，就
1: 十五块呃十五岁的时候就开始卷了，卷疯了。嗯，然后开头是做中哥，中哥就是嗯，把两个动作之间的动作帧画出来， oh. 嗯，前后两个动作，比如抬腿脚放下，中间的这个动作是中哥、嗯，然后后来做原画，原画就是可能嗯，你中哥前后的两个关键的关键的画格，嗯，呃、他十七岁就当上了作画监督，嗯，作监就是决定这个决定这个原画的中哥的前后镜头的这么一个角色。还没有成年就成为了作画监督、嗯，对，然后还负责动画角色的设计，后来就专攻这个角色设计了。呃，又八二年呢，他就推出了《龙之子》，就单飞了，他成为了独立艺术家。呃，后来就改名叫天眼喜孝，在天野喜孝。其实他担任角色设计的动画呢，嗯、呃，有两部我们国内在很早以前引进过。嗯呃，其中一部是七十年代的一个很有名的作品，就是《泰晤士港》，就是时、哦《时间飞船
2: 》。时
1: 间飞船》是一九九四年辽艺翻译一直引进的，在电视上面就是我们国内电视上播映辽艺当时引进过很多嗯、呃、不错的作品，比如《机动警察》，他们也也引进过九十年代九十年代中期。呃，另一部是特别有名的《机甲创世纪》啊，《机甲创世纪》呢。其实他不是以他这个作品的真实面目出现，他是因为美国的金和声公司啊，嗯、把这部作品重新编辑、包装,、呃、包装为《太空堡垒》系列的第三部，就是新生一代<笑>啊，就是一九九一年是上海电视台，呃，译制引进的，就是大家看的这个《太空堡垒》第三部里的这个角色设计，其实就是有天元喜剧参加哦，呃，他那个挺有特点，就他那个摩托车。可以变成一个装甲，装在人的身上，啊、嗯，就这,这么一个奇怪的设定。呃、嗯，然后一九八三年开始呢，就是他还为这个日本的作家，就是居地秀行，他的吸血鬼题材的一个科幻小说，嗯、呃，绘制插画和封面，就是很有名。这个小说叫《吸血鬼猎人 D》嗯讲，非常好看、嗯，对，特别有意思。他有动画片。小说也非常好玩、嗯、啊，就是他、哦、他他把对动画片又血腥又暴力，啊、嗯，对，但是推荐大家观看。是吧<笑>对，嗯，他其实，在早期一九八五年呢，呃，《吸血鬼猎人》D 出过 OVA 动画，对、啊，这个时候角色设计其实就是由这个天喜笑来担任的、哦嗯、啊，呃，这部作品其实也是推荐大家观看一下啊，非非常的非常的非常的棒啊、嗯，对，非常棒，但是呢。就当时他的领域跟游戏其实不太沾边然后坂口博信说没听说过这个人，对吧？没听说过这个人。结果后来呢，他回忆说，这是石井浩一说啊，我推荐这个人来做角色设计啊、嗯嗯。后来呢，我,我说没听过这人名字呀，不知道这是谁。后来呢，石井浩一呢就给他看了几张这个从杂志上剪下来的插画，他把它拿下来给给坂口说，嗯，你觉得？这个风格怎么样啊？反后我说哇，好啊，这棒，牛逼！说这个就是我们要的这个画风。后来石井浩一说，这就是天野喜孝画的呵呵啊，就是你没听说过他，但是你觉得他的画风是不是不错？非常好，非常好。然后就是在机缘巧合之下，就是《最终幻想》这个系列和天野喜孝好几十年吧，他的缘分就正式的开始了。对，嗯，那这个时候就是策划啊，人齐了。我们有了相当厉害的美术，啊、呃，但还需要有配乐和编剧。嗯，呃、配乐其实是也是史克威尔的一个八六年入职的一个老员工，就是直从深夫来担任的、嗯。啊，就是他是被坂口博信拉的这个拉到这个组里来为这个呃新的这个作品谱曲。
2: 嗯
1: ，啊，直从深夫其实他也是他也没有接受过特别专业的音乐教育。他十一二岁的时候开始学钢琴，其实不是不是特别的早。嗯，其实他这个人原本的梦想是成为一名职业摔跤手，就是在在这个在在在摔跤台上把对手压得稀烂，是吧？这但是不知道为什么最后成为了一个这么优秀的作曲家。嗯、他其实他即使特别也很特殊，他的背景，他是在音响店打工那个时候，然后。嗯,嗯，接了另一个史克威尔的雇员发出来的外包、嗯，<笑>就是外包，请你做个音乐。就没想到误打误撞，最后进了史克威尔。而坂口博信是兼职员工，这个时候直从神符已经是一个全职的员工了啊。对，然后他就是坂口说，那请你帮个忙吧。然后他就一口气写了好几十、好几十首曲子，让他来挑。呃，其中最著名的这个《水晶序曲》，就是我们开场，还有就是现在大家可以听到这个曲子呢。嗯，呃，只花了十分钟就写完了，只花十分钟写完，然后一直应用到现在，就基本上每一座都可以听到这个，包括像网络游戏对,对吧 ？iPhone 十四一开头给你讲这个海德林的故事，嗯，他都会在这个乐曲下面，就是一听到就知道，哇，这是《最终幻想》的故事要开始。嗯，但池松伸夫后来很谦虚啊，他说：“啊、呃，我现在想起来哈、啊，这个这首曲子会在十几部作品中一直用到，既然是这样，就十分钟写出来啊，让我怪难为情的。”嗯，对，呃，嗯、但是呢，嗯、呃，怎么说呢？我只能说，说十几部，就是、其实，凡尔赛，凡尔赛的玫瑰已经成熟了，<笑>是吧？这、就是过于凡尔赛了，对。
0: 十几部说的有点有点有点有点,有点谦虚了，可不止。有点谦虚了，可不止。这个系列多少作品不都是这个吗？对呀、啊，你那么多手游不都也都,都是这个吗、嗯？可能有时候创作就是、就是、这个样子吧，就是你越想不到的东西，可能越有生命力。就是，
1: 嗯、呃，怎么说呢？有了就是有了。对，
0: 妙手我得之，
1: 妙手我得。对。但说到剧本啊，嗯说剧本，这个故事大纲是坂口博信自己啊、呃，他已经有了一个初步的设计，但是具体的世界观和脚本啊，还需要专门的编剧来撰写。那么当时这些内容出自当时一个知名的编剧，嗯、就是四田现实啊，由他来撰写、嗯、啊。这个人呢，他也是曾经在《龙之子》动画啊、呃、当剧本创作的，嗯，他写过《天野喜孝》的同事是吧？同事对他写过，比如说《肌肉人》啊，或者是《超时空奇团》啊这些作品的剧本，而大家知可能都知道，《超时空奇团》其实就是金和生的《太空堡垒》第二部的原版，好,好混乱，就是、就是、全全是从他们那来的。对，就是第二部叫《机器人统治者》啊，后来九一年呢、嗯、也在我们这儿引进过。对，而这个时候呢，就是板口波信知道他。啊，他不知道绑，呃，他不知道天喜校，但他知,知道四天他知道四天现实，嗯、为什么呢？因为他特别喜欢他编剧的这些动画片这些动画片儿剧集，所以就是呃，自己亲自去约他见面。嗯、呃，见了第二天呢，就急不可耐的说：“那您要不到史克威尔来工作吧？”啊、呃，就是有点有点老哥有点有點,有点急哈、啊。有他是
0: 坐在人家的公司里面说直接挖脚是吗？当面
1: 挖脚。<笑>呃，可可能是打电话吧。我觉得当面挖脚这也过、嗯、过于社牛了、嗯。而且呢，他提出了一个非常感感性的一个要求，就是说，呃，我想制作一款能让玩家落泪的作品啊、呃，您能保我们吗？啊、呃，就是森田现实后来回忆说呢。嗯、呃，我当时觉得很奇怪，就是我当时根本不知道电子游戏能不能让人落泪。但是呢，<笑>但是坂口的话呢，打动了我，决定就是说，那我就到你们公司去看一看你们到底能做出一个什么样的作品来。所以其实他构思了《最终幻想》的整个的世界观。我觉得坂口国信
0: 这这这这一出是从宫本牙史学来的，对不对？
1: <笑>就是主打主打就是一个直截了当、开门见山，嗯、是吧？嗯嗯，某种意义上来说，他其实是个挺成功的组长，我觉得，啊、至少能把这些人拉到队伍里。就是在、嗯、怎么说呢，在在这种传统的这种剑与魔法世界，他是一个非常好的佣兵头子，<笑>对吧？<笑>就是一般什么佣兵团头子不都是这样的人吗？嗯，对，嗯。然后四田其实他提出了一个很重要的设定，就是水晶、啊、嗯。嗯、呃，他他建立的这个世界其实建立在水晶的力量上，而这个世界其实是一个有自己的意志和自己的思想的一个世界。嗯,嗯、呃、就也也特别飞哈，但是现在现在看，嗯，觉得挺有道理。就他虽然每一座主题不一样，但基本上遵从这么一个、嗯、这么一个技术设定。对，而且我打初
0: 代的时候，嗯、我的一个最大的感觉就是这故事好像好复杂呀。就是大家穿越来穿越去，还有时空穿越的要素在里边吧。嗯
1: 啊对，对你这剧透了啊，没玩过一代的朋友们，<笑>对，就他其实加入了当时很多怎么说呢？嗯，就是科幻奇幻不分家时候的一些设定，就比如说，嗯、呃，时间的旅行，嗯，但是你又是在一个会魔法的，大家会魔法的一个世界，然后这个世界里又存在着很多。动力机 械， 对 吧？ 就是 嗯， 就是所有东西都糅合在一块 儿， 就形成了这么一个特别有趣的这么一个一个世界观。嗯 嗯， 可能他当时第一次玩这个游戏的玩 家， 可能真的是很震 撼， 因为确实是很另类。就是 说， 嗯， 巫术其实里面有类似这样的设 定， 但是在日本的当时的这些游戏里 面， 就这么完整的构建出这么一 个， 嗯， 怎么说 呢？ 就是直到最后还给你不断惊喜的产 品， 确实 是， 嗯多，而且他做的有很多创新的地方还，
2: 还
1: 嗯，嗯、啊，而最后最重要的另一个岗位是主程序，嗯啊，就是你没有没你没有程序工程师，你这个游戏跑不起来啊，你需要有写代码的人，嗯，而很罕见的就是这个作品的主程序不是日本人，啊，他是一个伊朗的工程师，啊，伊朗的工程师就是很有名的纳西尔吉贝利，对。啊这个这个人好像出身很显赫 哈， 他跟伊朗的王室是有血缘关系 的， 嗯， 但是伊朗当时爆发了革 命， 然后就是王室流亡 了， 推翻 了， 他跑到了美 国， 是他后来成为了美美国裔 吧， 啊， 美国籍 吧， 伊朗伊朗裔美国籍。嗯，八零年的时候，其实就加入了一个为苹果二、雅达利、巴比特 Family， 还有康茂达六四和 v 克二零这些早期个人电脑发行游戏的一个软件公司，叫天狼星，天狼星软件。嗯，嗯，他其实负责编程的很多游戏都是当时。嗯，早期电脑特别有名的作品，甚至后来就是连乔治、嗯、呃约翰罗梅罗，就是《毁灭战士》的这个主创之一嘛，他也将吉贝利视作自己的一个偶像。嗯，就是他影响了很多当时的这个业界的年轻人。一九八二年，他离开了这个天狼星，创立了自己的一个软件公司，嗯，叫就叫以自己的名字命名，叫吉贝利软件。嗯，而当时呢，很不巧的是，过了一年，美国的。软件行、游戏行业崩溃了，经历了崩溃了<笑>，经历了亚达利冲击，然后就是他的软件公司也就破产了，迅速的倒闭，迅速的倒闭。但是呢，就是人家毕竟有积累是吧？就是当时不知道从伊朗跑出来说弄了几车皮的细软，是吧？就是也有的是钱，对吧？就是就是不公司破产怎么办呢？我去环游世界、啊。然后看到这个时候，就是不争气的眼泪又从嘴角流了下来，是吧？这样说你你们这帮业界的人，你们怎么回事是吧？什么情况？然后就是他其实选择隐退了，找找感觉啊，到世界各地去看一看。然后过了三年才冲出江湖，也是个怪人嘛，反正就是特别奇怪。反正奇人总有一些奇奇怪的经历，是吧？嗯，呃，他其实在到日本，其实是主要面见了任天堂和史克威尔。嗯 嗯， 想就是 说， 当时三年后又八六年的时 候， 红白机崛起吧。
2: 嗯，
1: 想一 想， 看看能不能在红白机平台 上， 嗯， 找点工作的机会。嗯， 而邦可博信知道这个这个大佬 啊， 他是他的崇拜 者， 马上向史克尔大力的推荐这个纳西尔这个人啊。两个人 呢， 其实他先后合作过两款游 戏， 在这个红白机平台。当时就是坂口觉得还挺成功的，就是因为他是他说嘛，我是纳西尔这个人的铁粉啊。总裁把他招进公司以后呢、嗯，我想第一件事情不是跟他合作游戏，而是去找他签，给我多签几个名儿。嗯、啊，而这个时候呢，纳西尔他没有做过角色扮演游戏的编程，所以很多基础知识呢，他们都得慢慢的互相摸索而来，过程呢很艰辛。嗯，就打个比方说呢，坂口说，嗯、呃，在这里呢，角色的 HP。对，生命生命值，这 hit point、嗯、hit points 会持续减少。嗯，然后他就说 hit points 什么东西？嗯，说什么叫 hit points？ 呢他不是被打中了吗？打、嗯、被打中了，他为什么不倒在地上？然、嗯、后他为什么还会站在那里、嗯、顶着别人打呢、嗯？然后就过了一段时间，说说我解释不清，嗯、就是说就是鸡同鸭讲，就根本就不知道，嗯、就是没法沟通。就说、嗯、放弃，就说算了算了算了，就是您就是您爱怎么样怎么样。您就写写代码就行了，怎、嗯、爱怎么爱怎么玩怎么玩。对、嗯，但是呢，其实就是他发现这个程序员是真正的天才，因为他虽然，嗯、呃，可能他对游戏类型不了解，嗯，但是他很善于榨干红白机的机能，而又让他不至于崩溃，就是这这是非常非常难的，就是能把机能压榨到极致。嗯、呃，而每一次工作之余、嗯，会做一些小的技术演示给这个。同事，他每个礼拜会展示一次，每个礼拜就大家都是看看魔法一样，就是看魔术一样。我操，这个这个还能这样说？啊，这个运算速度还能这样提升？嗯，就是包括博信说呢，其实他不是很喜欢，就是说你能不能把这些时间花在工作上，对吧？<笑>但是呢，后来又发现，就是制作游戏很辛苦嘛，就是他发现呢，他每次纳希尔做出来的这个技术演示，让大家的士气都会。变得很高啊、哦那那，那说那那说我我我也就没什么好没什么好抱怨啊，没什么好抱怨的、嗯。对，
0: 养养一个魔魔魔术师在在自己的团队对，对对，就
1: 是养、嗯、养一个黑魔法师是吧？转<笑>职过二十次的那个。<笑>然后他在开发，比如说他在开发呃这个游戏的时候的，石井浩一曾经下提出过说，因为有飞空艇这个这个这个东西嘛，就是一个载具。嗯，在画面上飞起来的时候，其实是非常的矮版的。当时石景浩一觉得不是很满意，嗯、就是说像板口建议哈，说飞空艇我们移动的时候呢，能不能让地面上能看见它的影子？那、嗯、这样就可以表示它在飞，因为是平面嘛。嗯，呃，但是你有一个影子，就说明它它是漂浮在空中的。嗯，那板口说怎么可能啊？说你这个我们这是一个八位游戏，你怎么可能达到这样？嗯。但是后来实景就是找这个纳什吉贝利了，说我有这个需求，你能不能帮帮忙？嗯，然后第二天出的版本里呢，就是他就把这个功能实现了，而且飞行速度比原来的飞空艇要快了四倍，所有人的下巴都掉到了地上。是人吗？是人类吗？怎么说呢？就是说，对，就是也也不知道为什么会这样，但是他就是发生了
0: 。对，但是而且当时玩家玩到这呃拿到飞空艇的时候，那种。高速移动的感觉也是这个游戏一下火起来的一个很重要的原因之一。对，就是它很流畅，嗯
1: 、就是没有没有不会让你感觉到非常的拖累的这种感觉。其实这游戏现在、嗯、一你玩也觉得它的节奏，嗯、呃，其实还是挺适中的，就没有那种让你在那等、嗯、特别难受的那种感觉。嗯，而这个时候呢，就是呃，战斗幻想其实已经更名为这叫。最终幻想了，最终幻想，这是因为当时《战斗幻想》其实是跟别的之前的一个桌面游戏，嗯，一个桌游撞车了，它的名字，所以说有版权问题，你不能叫它《战斗幻想》，所以他说，那要不我们就，嗯，还是对账 f f 还是要保留，所以就叫《最终幻想》（Final Fantasy）。嗯，所以当时呢，其实他也，班口也说，就是《最终幻想》这标题呢，也表达了我当时的这种感受啊，如果这个产品。卖不出去，或者说甚至说不能热卖的话呢，我就得离开这个游戏行业了。就是说我如果不会去读大学，我的学习机就没了。嗯，呃，到时候还可能要留级一年啊、呃。到时候在同一年级呢，就是连你认识的人朋友都没有了啊、呃，就是很惨。就是你就算回到大学，其实也会也会过得很不如意。嗯，但他不是早就抛弃了他的同学们吗？啊，对，但是他此时还抱有最后的一点<笑>幻想，最后的一点幻想，对，最终幻想。<笑>其实，对，而且公司内部其他的组呢也不看好，这高层也不看好这个产品。其实，嗯嗯，但是呢，他们在这种压力下，反而就是说激发出了他们的斗志。虽然不知道具体的激发斗志是不是指就睡在公司的这个桌子底下啊，就是成为昭和企业战士。嗯，
2: 对。
1: 然后以现在的标准来看，哈，这游戏就是还挺简陋的，其实就是剧本内容呢，嗯,嗯、呃，你说它有什么深度吧，也没什么深度，但它毕竟创造出了一个全新的这么一个人人脸型一样的世界，嗯，嗯、呃，而且关卡里呢还有好多的跑腿的任务来填充这个游玩的体验，对，嗯、呃，而且频繁的踩雷遇到敌人啊，然后升升级又很慢，数值上可能会有点问题。但是呢，就是说有很多好的传统，它一直沿用至今。比如说水晶，对吧？水晶为基础的世界，嗯、然后飞空艇，水晶序曲、嗯，石晶浩一，他参考这个美式足球，就美式橄榄球，戴着护具打那种比赛设置出的这个回合制的这个战斗。呃，还有就是合金秋名哈、啊，他也这也是首创嘛，就是他的战斗的界面里面呢，敌人和主角是分别站在两边，左右两边的。嗯啊，有有这么一些，他的一个当时现在看来简陋不堪，但当时也是非常出跳的一个全新的一个设计。对，嗯，就是他的这个主线剧情、嗯、右转职，对，主线剧情其实还是怎么说呢？很有当时红白机那个年代游戏的范儿吧。就是嗯，它的引导几乎是没有的，就是说。嗯、呃，不是说像我们现在的游戏会给你很体贴的安排安排一个，就是你你到哪哪哪个镇子去交个信是吧？然后他去手村见谁教谁教学,官、这个、教学没有<咳>，你自己得去完全去探索，就是下一个剧情什么时候触发，你就自己转圈去吧，就你去找。啊、呃，就是他的游戏的一个迁徙线呢是没有什么明确的引导指示的，没有逻辑，没有逻辑，就是、嗯、玩家可能会在大地图啊、小城啊，或者是地牢里头巴拉巴拉转的。嗯然后反复见到同一个 NPC， 跟他们说一样的废话，对吧？对。但是呢，就是你一旦触发到新剧情了，他哎，他说给你一个新的任务，或者是出现一个新的事儿呢，这种感觉其实是挺奇妙的。就是从真的游戏来角度来说呢，其实你要真生活在那么一个世界，确实就是这样的。你打比方说，你是一个勇者，是吧？你带了四个人出去，身上就那么这么两三毛钱，谁给你带路啊？是吧？你出在野外不被哥布林吃了就不错了，对吧？这种，<笑>嗯，那还有就是光之战士的这个身份哈，嗯，就是他还可以，他可以派遣四个光之战士，然后还可以给四个人选六种职业吧，六种职业里面，嗯，其实他差异还挺大的，比如说，嗯，力大飞砖的战士，知吧？然后速度为主的盗贼，然后还有就是武僧，他有僧侣吧，他有武僧。但是他的武僧需要把这个衣服和武器都拿 走， 然后才可以像子龙一 样， 是 吧？ 就是爆发出这个惊人的爆发力。嗯， 然后还有呃魔法输出的黑 魔， 嗯， 这是负责治疗、回复、增益的这个白 魔， 还有就是一个万金油的红赤魔法师 吧？ 对， 他可以兼修这个比较低阶的黑白魔 法， 但是高阶魔法他也学不了然后就是你可以随意组织自己的这个队伍，啊、呃，还有人干过一些无聊的事比如说四个白魔，四个白魔法师去打，就还能打通，还能打通，嗯，还能打通。就是它的自由度和可重玩度呢，还挺高的，其实还挺高的。就
0: 还继承了原来的西方的 RPG 的一些这个自己排兵布阵啊，自己研究职业这些要素还是留下来了。嗯，对
1: 他没给你太多限制。嗯。呃，而且还有很多的，就是其实还是来自当时的这个《龙与地下城》的这个呃概念里的一些元素的相克，比如说白魔、嗯，他打一般的活的敌人很难造成伤害，但是他用这个光明系的这种魔法打不死敌人，你就可以造成巨大的伤害。就是你给枪尸进行治疗，然后他就会被打得很惨。然还有一些附魔武器，那个附魔武器拿过来以后，嗯、你拿到了，你就可以直接用当做魔法来。使用啊，这其实也是源自这个西方角色的扮演游戏的。嗯嗯，另外就是一些著名的角色的这个产这个作品里，其实已经露脸了，比如巴哈姆特啊，巴哈姆特在游戏里是一个、嗯、呃转职人 p c 你给他老鼠尾巴就可以转职成这个比较高级的职业。那么就是它还有基于比如说船啊、大船、小船、飞空艇这种交通工具来解锁这个地图区域的这个设定呢，也挺巧妙的。对，其实呢，呃，在使用同一张大地图前提下呢，它限定了玩家你怎么移动的一个范围啊，你获得新道具以后呢，才能够深入过去你能看到但是你到不了的地方。这个其实给玩家带来了非常强的一个成就感啊，成就感。而它很巧妙的复用了
0: 地图，对
1: ,对，因为它的当时的机能就是你不能做的太太大了这个游戏，对，但是你要在罗斯河里面做出道场来，
2: 对
1: 、呃，而且它在通过这个，比如说封闭这个内海，然后固定的这个港口的位置啊，嗯，限制飞空艇的着陆点啊这些，来确保你不会因为滥用这个交通工具而减少你游戏的一个探索的一个快乐程度。
0: 而且这个游戏就是你玩到最后，你会发现你对这个地形记得非常清楚，对，对因为你不停的在这里
1: 走来走去，对，对你你花了很多时间去找这个路，所以你对它记得特别清楚，嗯，然后就是其实你会感觉到冒险是在获得实质性进展的，然后它的探索感也非常的非常的好。而当时呢，就是很多其他的角色扮演游戏，至少日本国内的，还有就是平台动作，还在重复使用这种，就是呃，营救公主啊这种、嗯、这种老套的戏码。嗯、但是其实救公主在《最终幻想》的这个初代里头，其实它只是一个给你介绍这个游戏新手村新手村的任务，就是一个新手开场。呃，你开场就是第一个任务就是从加兰德手里把公主救出来，然后后面才开始真正的一个冒险。嗯，然后就是你最后会告诉你，嗯、呃，这个也很俗套啊，嗯、呃，四天王是吧？四大天王，但四大天王一般都是五个人，是就是你击败<笑>你击败了这个四个混沌呢，然后他就会告诉你，其实就是说，嗯、呃，这个还，这是一个时间魔咒，你要打破这个时间魔咒呢，你需要回到过去，嗯，回到过去击败这个加兰德，嗯、呃，就是就是。查尔斯啊、嗯，嗯、把它击败以后，才可以打破这个循环。嗯，而最有意思的就是，其实这是很一个很老派奇想的一个一个设定。嗯，一个设定，它其实也是后面有一些系列的关键要素，其实也运用了这个。比如说，我觉得至少八代里面就运用的很好，对吧？就是两代几代人的故事交错重叠啊，然后。嗯，最后其实我记得当时他的这个设定是，你击败了卡奥斯，他还会跟你有有对话，就告诉你你打败了我，你们在这个时代的存在也要消失了，就没有人会记得光之战是拯救了这个世界。所以他是还是在最后还是把这个往下深挖了一下嗯、呃，而这个加兰德这个角色其实。他好像也是这个系列里面比较受欢迎的一个，因为反派塑造的好嘛，嗯、就会比较就会比较受大家的关注，嗯，后来甚至给他做了一个他的前传，就是对外传《天堂的异乡人》，嗯，对，就是、讲这个人他是怎么变成这么一个、嗯、这么一个角色的，呃、嗯，应该也发行了没多久吧，有嗯一
0: 两年吗？嗯呃，差不多，去，嗯、呃，可能去年或者前年，因为我也打穿了，打穿了,打穿了那个，你打穿了，哦，我还是<咳>对，对我打穿了那个游戏，嗯、就还挺有意思他等于把，呃，初代的故事算是用另一种方式重新讲了一遍吧。嗯，是、啊，
1: 我还欠着呢，啊，呃，没没没有那个，慢慢,、嗯、慢,慢玩吧，没没时间，嗯，慢慢玩没时间。<音>那么他是其实费了很大劲啊，就是有这么多出色的开发人员把它做完了，但是呢，这还是第一步。你怎么把这个作品卖出去是一个大问题。首先你要宣发自己，就是说你要让读者呃玩家，他也是一些杂志的读者嘛，让他们知道有这么一款游戏要上市了。当时呢，他把这个小样 demo 卡带呢寄给这个 Family Computer 这个杂志、嗯。结果呢？那个杂志呢很不客气，就把这个盘给他退回来，卡带给退回来说：“我们不不报道你们这种游戏的。<笑>”就是话说的非常难听。但是呢，只有这是另一个杂志《方美通》啊，他同意对《最终幻想》进行了报道。就是当然，这个版本还没开发完成啊，只是一个、嗯、一个一个过程中的版本。嗯、呃，但是就是说，他还是这个杂志还是慧眼识珠。嗯、大幅版面报道了他，就是当时呢，就是他有一个呃 ，cross review， 就是呃，好几个编辑，嗯，四个编辑吧，他同时呃给四部新作打分，嗯、呃，当时呢，在这个页面上有《最终幻想》、《洛克人》，还有中三尾岁的《心动高中》啊、呃，这是一个联动现实偶像的一个恋爱偶像游戏，还有就是《Metal Gear》《技术齿轮》四部、哦，嗯，里面三部都是大家可能比较熟悉的。嗯，哎、呃，那个心动高中我是不知道是只是看过一些介绍。对、嗯，但是呢，最后就是可以看到，就是最终幻想获得了最高分评价，四个编辑两个打出了九分，两个打出了八分。嗯，而 Metal Gear 是两个六分，一个七分，一个五分。毕竟是不被承认的，嗯、对,<笑>对,对对对对，然后。呃，洛克人是两个七分，两个五分，就是相比之下，嗯、就是《最终幻想》是分数是特别特别高啊。嗯、然后，嗯，它上面还打出广告语，就是要买就买这个游戏。嗯，哇、哦，对，就是大塞前通，塞
0: 前通名不虚传，嗯啊、坐实是吧？实<笑>锤
1: ，对、嗯。但是呢。还有一个最要命的问题就是，史克威尔是任天堂的第三方的被许可人，所以呢，他在制作这个卡带方面啊要冒险。嗯，为什么呢？因为当时的电子游戏行业实行的其实是剃刀模式，就是它是来自于吉列，就是做剃须刀的这么一个公司的经营策略。嗯，呃，它的策略是这样的，就是我卖一把剃刀的手柄以后呢。嗯啊、呃，其实手柄我，嗯、呃，你这个一个手柄可以用好长时间，我不会再通过卖手柄给你获得利润。嗯，但是我是要靠不停的售卖和这个柄相配的这个刀片，因为刀片用用的时间就钝了嘛。嗯，是卖这个刀片来持续的获得利润的。而任天堂很清楚这个这个原理。嗯，而他们的红白机呢，在日本的国内和海外呢，都是一个非常优秀的平台，而且占据了特别大的市场份额，它是有销量保证的。对。呃， 在八十年代中 期， 在美国 哈， 就是一个任天堂主机的持有 者， 平均 呢， 他要买七盒游戏卡 带， 在日本这个数量是十二盒。天， 在当时 啊， 每一盒的均价是四十美 元， 非常的 贵， 非常的昂贵。嗯， 呃， 成为任天堂第三方被许可人 呢， 你意味着你跨进了这个大 门， 是 吧？ 就是欢迎来到这个现实世界，是吧？嗯 ，Welcome to the company， 是吧？呃，你可以进入我们的平台的来销售你的软件，但是呢，当时不像现在，嗯，不可能有大规模的数字发售，就是我只要生成一个码，你就可以来下载我的游戏来激活，我用服务器存储就行了，没有。而软件厂商呢，没法自己来决定我做多少盘，呃，卡带来销售，为什么呢？因为任天堂。牢牢掌握着他们的另外，就是游戏卡带的生产。首先呢，就是第三方的游戏要通过任天堂的评估，呃，质量过硬，你才能够获得生产卡带的许可。如果你的产品不行，嗯、连做都不给你做。对，嗯。任天堂使用的是锁机锁机的芯片，嗯，就是它卡带呢必须安装相应的芯片，所以软件开发商必须要向任天堂来订购这些呃专用的游戏卡带，而且、嗯。起订一万盒<笑>、呃，其实是挺霸王的一个条款了。对，对。而卡带呢，由任天堂在京都嗯制作完成，啊、呃、之后呢，然后厂商再以每一盒九美元到十四美元的这个价格呢，向任天堂来买买入，啊、嗯、买入呢、呃，制作前要预收呃预付一半货款，然后出货前要提前付清所有的尾款。而且呢，不许不许退货，不许退货啊！这个霸王家呀，真是就是。买到以后呢，包括就是仓储啊、物流啊、销售啊这些成本和风险，都是要由第三方被许可人承担的。所以呢，就是说，后者啊，就是这些被许可人会一般把卡带价格翻倍卖给这个经销商，然后经销商呢再翻倍来零售，所以玩家购入的价格。就是最低也要三十美元，嗯，最高的话呢，甚至要到五十五美元嗯，嗯，因为当时啊，呃，一美元呢是兑换大约一百四十日元，嗯，所以呢，就是就算宣传层面到位了，坂口博信还要面临一个生产预算的限制，因为老板就会觉得你要订购太多的卡带就，就我的风险很大卖不掉怎么办？卖不掉，全砸手里了。然后史克威尔当时最早 呢， 就决定 说， 那你这个最终幻 想， 我就做二十万 盘， 二十万盒卡带。
3: 嗯。
1: 呃， 当然要先支付钱给任天堂。啊， 而且最要命的就是第三方被许可 人， 他在每年能上红白机的游戏数量上还是有限量的。嗯。而且这些供货数量、上市时间、发售价都在任天堂手里 啊， 都在任天堂手里面所以呢，就是而且啊、呃，除了所有的这些成本以外呢，啊、呃，每一次销售任天堂要抽取百分之十的许可费，还对老山那有点太狠了，就是吃干抹净<笑>是吧？就是是，史克威面临的很大的风险。就是即便如此啊，就是就算就算一路开绿灯呢，卡带的生产周期是长达两三个月、嗯，就是不是说我拿了以后马上就能来。嗯，换言之呢，就是说还有一个风险就是，这游戏如果热卖了怎么办？
2: 嗯
1: ，如果我们指定二十万盒，那一旦游戏大卖了以后啊，需求上档，你是没办法保证你能从老任手里得到卡带补货的。嗯，你这个时候如果补不到货，那你的库存就上不了，上不了库存，最佳销售窗口就过了。等你这个热潮过去以后，你再上架，你又要承担损失。所以就是说，一切一切。都压在了这个史克威尔的老板付款，对，都是预付款。当时呢，邦古伯金就说：“啊、呃，我跟公司据理力争，说如果只做二十万盒呢，呃，我们会错过这个销售，错过销售，嗯、你们就没有钱去做续作
2: 了。”嗯
1: ，对，啊、呃，请你一定要做四十万盒，拜托了，嗯、是一定要做四十万盒。嗯,嗯，啊、呃，但是当时呢，就是说还好啊，这、就是史克威尔高层原意冒险一搏。啊，就是对这一点呢，就是非常感激万分，因为他也他也算出来就是说你必须卖到四十万盒，否则的话，你想做后续的续作呢，是不可能的，是不可能的。而且当时史克威尔也处在这个财政快崩溃的呃边缘，哇，提高一倍的风险，嗯，其实还真的是对他予以了毫无保留的支持，嗯。那么最后证明他们是赌对了啊，这部作品发售以后，就是出货量达到了五十二万盘。啊，然后很惊人、嗯，然后加上后续的重置啊、版本啊，《最终幻想》初代其实它的整体销量已经超过两百万了，超过两百万盘了。然后班克博信最后呢，很显然他没有回到横滨国立大学，是吧？<笑>然后他成为了金牌制作人，顺利毕业了，顺利的就不不，<笑>对，就是顺利的爱干,干嘛干嘛去，是吧？就是。嗯嗯，后面就是史克威尔也是从这个开始，就是转危为安，成为红白机和超人时代这个非常有代表性的一个日本的角色扮演游戏的这个开发商吧，嗯、开发商。嗯，其实他应该《最终幻想》这个系列应该是和《勇者斗恶龙》可以说并立为他的国民游戏吧，应该是、嗯。而这个系列据统计啊，就是。追梦幻想到二零一七年，其实它各种各样的产品，游戏产品已经发行了八十七款，嗯，非常多，嗯，其实当时也是保持了这个世界纪录，嗯，世界纪录。现在可能得过过,过百了吧，我估计得。呃、大大小小，我觉得加上那种重置啊、嗯，那种重置，嗯、可能要可能要过百，可能要过百，嗯。嗯也非常神奇吧，就是说，当时邦火博信，就是说，当时他们也是因为这个压力非常大的这个心态、就是，就是就破罐破摔了，所以把所有能做的东西全做这个游戏里头、嗯，反而就是促成了自己的一个一个成功，就是说不留任何的东西，什么、嗯、像现在很多，比如说游戏啊，嗯，嗯戏剧啊，他不做完。是吧？留、嗯、留一,一伟吧，我们还要做续作。嗯、他当时没有这么没有这个闲情逸致、嗯，能做的全都做进去，反而促成了一个特别怎么说呢？嗯，不可思议的这么一个很励志的一个成功故事，是吧？对，嗯，呃，《最终幻想》其实到后来持续的出续作嘛，他到一九九一年七月呢，这个时候他已经出了四部作品了，就出到四了，嗯、总销量已经超过了四百五十万盒。啊，史奎尔当时准备上市，而就在公司上市前啊，就是宫本雅史抛出了抛出了重重磅炸弹。嗯，对、嗯、啊，这位老板说呢，啊，我办公司的时候啊，我就做好了准备啊、嗯，到了三十五岁呢，就去干新的事业。嗯、啊、现在我实现了我的梦想。啊，就是就是他一九九二年他就辞掉了这个史奎尔的社长的职务啊，终于。进入了自己向往已久的女装业界，嗯，推出了一系列女装品牌，他是现在是后来是女装成衣大佬，啊，后来就是投资各种各样的东西，什么，呃、啊，可能去日本朋友会有时候看到一个二手专卖店，他里面卖什么票啊嗯，嗯，转卖包包啊，或者是贵重金属啊，或者是那个手表这些东西，这个这个商店叫大黑屋，嗯，那、啊、也是他投资的、嗯、哦。他其实投资事业非常成功，啊，他虽然离开，他现在虽然不是史克威尔的社长，但他他自己还是史克威尔尼克斯的大股东之一，嗯，嗯啊，那除此除了这个游戏和二手交易以外，他还做房地产，啊、嗯，啊，就是业务已经拓展到不可知的这个领域了，嗯。嗯而巴口博信其实除了后来一直主持这个《最终幻想》系列以外，他还做过一些其他的游戏作品。我记得《时空之轮》，他应该参与过。对，嗯,嗯还有已经销声匿迹的一个 IP， 但是我还挺喜欢的，就是《继承前夜》嗯。嗯<笑>，哎，那个是他呀？他参加过，他参加过、嗯。对，就是说当时觉得很不可思议的一部作品啊。现在也也没了，也不知道什么时候能复活，是吧？嗯，不太不太有机会感觉。对。嗯、呃，而且他特别不喜欢直接续作，就是说你可以在同一个世界观里面做续作，但是最好这个作品之间呢，嗯，呃、没有直接联系、嗯。所以一直到时代为止，他每一作都是独立的设计制作的、嗯，就每一作他都有各自的不同的特点、人物和他侧重的面。嗯、呃，有一些是群像剧，是吧？类似这种
0: 。而且确实，这个系列的直接续作没有一个有好结果的，好像。
1: <笑>对，直接去做都很迷，反正。十二、嗯。后来是有，后来是有了直接去做，但是非常迷，只能说对
0: 。对，都很迷，就不知道这个作品为什
1: 么有资格有直
0: 接去做，但是还、嗯、还不止一个，有的。嗯
1: 。对，也可能是他们的本体公司认为比较成功吧。啊，只、嗯、能这,这么说。嗯,嗯而二零零一年呢，呃，坂口他执导的这个 CG 全 CG 的这个电影啊，就是《最终幻想灵魂深处》嗯。嗯嗯，我记得当时以前翻译叫什么《灭绝光年》是吧？还是什么？这部电影呢，虽然翻译很贴切嘛，对，《真是灭绝光年》就是技术上呢，现在看也不过时，但是在商业上真的是非常失败。嗯，嗯，史克威尔损失的非常惨重，那坂口就辞职了，那要对此负责。然后后来还参加过《最终幻想》后面几部，但是都是以顾问的身份去去参与的。呃，石井浩一就是这个塑造过陆行鸟和莫古力的这个黑道大佬是吧？嗯嗯。呃，他后来做过《最终幻想》的二三代啊，二三代、嗯。其实当后来公司开始给 Game Boy， 就是任天堂的这个掌机系统开发新游戏的时候呢，嗯、他就说我要去这个地方试一下，我而且我不想再做《最终幻想了》了、嗯。所以他、嗯，但他最后还是以这个《最终幻想外传》的这个、嗯。名义开发了自己的新系列，就是《圣剑传说》。嗯，《圣剑传说》啊，后来其实这个系列后来也是硕果累累吧？然后到现在为止，全系列销量应该也有800八百多万份。嗯嗯，刚刚公布了新作的预告。嗯，啊，对，生命力也是挺旺盛的。而何宁秋敏呢？其实他是做完《最终幻想》的二代以后，就也是去了 Game Boy 的平台上领导这个《魔界塔士沙加》。嗯，呃，而《魔界塔士沙加》其实这个才是史克威尔第一款销量超百万的游戏，居然是他。对，非常厉害啊！他催生出了这个沙加系列。嗯、啊，后来他后来一直也长期在史克威尔艾尼克斯负责游戏开发，好像现在还在。嗯。嗯，至少近几年还在，还在近几年还在、嗯，虽然年纪很大了、嗯。他后来也做过，还做过《最终幻想水晶编年史》
2: 。嗯
1: ，啊，这个他是担任制作人 ，G.C. 上的。嗯嗯。而直从神父天喜笑》不用说了哈，后面还是一直参与这个，深度参与好多的这个《最终幻想》系列作品。呃、嗯，直从神父应该还参加过《时空之轮》。嗯，天喜笑》。还做过史克威尔的另一个很有名的作品，就是《前线任务》，是吧？呃，在里面担任过一些角色设定的这个就工作。对。而最神奇的就是这个作品，最后我们要说到一个就是顶天立地的巨佬，就是纳西尔·吉贝利啊、呃，这个老兄也是个神人，就是他后来做过《最终幻想二三代》的主城。啊，《圣剑传说》二代的主声也是他，但是呢，一九九三年《圣剑传说二》发行了以后呢，他就离开了史克维尔。嗯，他干嘛去了呢？啊，又去环游世界了，就是世界有点大，是吧？啊，您、嗯、您老师没玩够，对。然后呢，就是结束了环游世界之旅之后，他就隐居了。这、哦、<笑>老兄特别特别有意思，对，嗯，可能是钱太多花不完，是吧？嗯、隐居在萨克拉门托吧，就是加、哦、美国加利福尼亚。嗯、啊，他就几乎不太在频繁出现在公众面前了嗯。嗯，对，然后就是正是这些奇特的人打开了史克威尔的这么长的历史。我之前
0: 读正好读罗梅罗的自传的时候，我看到一段他描述就是自己跟呃呃、嗯嗯、纳西尔吉贝利的这个交往。他说纳西尔吉贝利是可以直接用汇编语言来写程序。嗯而且是那种，直接就是他说他怎么形容的、啊嗯呃？罗密罗是这么说的：，就好像你在写一篇写一本小说，但是呢，您每写出这一句之后，这一句就会消失，你就再也看不到他了。然后你就这样，呃，一句接一句的把这个小说写了出来，就是、呃、就是非
1: 非常怀疑他是个 AI 是吧？对，一个隐藏在世界上的强人工智能嗯，嗯，很传奇吧？只能说。机缘巧合，时势英雄，这种、嗯、这种感觉啊！最终幻想其实也是啊、呃，长青系列哈。最近好像是十六代的 DLC。对，那你玩了吧？好好好好无聊，哦、是吧？<笑>完了。对。嗯，反正他的网游还是也现在这个还真的是占据了一个 MMRP 级的一个霸主的一个地位吧？对，对真的是，这、就是当然也很花时间哈，都没有太多时间去玩。嗯，然后单机的游戏也希望能，也希望，也希望能做下去。不管怎么说，其实我觉得它每一代都有自己的很鲜明一个特征。你看它，嗯，十五、十六，就是尤其十六，嗯，不管大家怎么评价，我觉得它很有个性，只能这么说。对，对变化还是还是非常大的。对，对就是至少没有变成一个、嗯、就是不断重复自己的这么一个一个一个,一个作品。哎，希望他能够嗯继续走下去。聚合去，然后、嗯啊、最终幻想》的书啊，是不是马上也会出新的啊、嗯？这对对这套书一共三本吧？嗯嗯，里面会讲到，应该第二册是讲七到九是八九的故事，因为正好
0: 也会赶上呃，《最终幻想七》重制版的发售吧？我们可能想尽量能同步一起把这个书给到大家。嗯
1: ，好、啊，那还是非常非常期待、啊。对对对，也很快了，嗯。对，好、嗯啊，然后我们这一下就讲了将近一个一个一个一个半小时啊，已经一个半小时了，已、嗯、经一,、嗯、一个半小时，对、嗯，也非常感谢大家花费这么长时间听我们唠闲嗑，是吧嗯？嗯，也就是讲讲了一个嗯著名游戏背后的不著名的一个小故事，这么一个、嗯、啊，嗯、这
0: 一系列希望能够嗯不定期的做下去对、嗯，对，不定期的我们再聊一聊其他的公司，嗯、对。主要聊一聊黑历史啊嗯，嗯，他们
1: 奇怪的<笑>奇怪的发家史，<笑>嗯
0: 嗯嗯，好，那行，这期就到这儿，谢谢大老师跟大家分享这么多内容，然后咱们下一期再见，嗯
1: 、拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。